0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 1 de março de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta quarta-feira, dando sequência à nossa maratona de leitura bíblica, quero é, recordar aqui, mais uma vez, que é importante você leia os três, os três capítulos, né? reservados para o dia antes aqui do nosso devocional, talvez aí acordar um pouquinho mais cedo ou ler no dia anterior para que quando nós comecemos aqui o devocional, ao início da nossa conversa, você tenha uma ideia aí daquilo que vamos estar falando então nesse dia. Hoje vamos falar dos capítulos é, 12, não, 16, 17 e 18 de Lucas e eu quero já Ler o texto aqui, para a gente começar a conversar, é o texto bem conhecido, que é o texto do homem rico. Então nós vamos falar de Lucas capítulo 18, a partir do verso 18. Lucas 18, 18, diz assim. Certo homem importante lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Bom, esse é um texto aí bem conhecido, é a história do homem rico e aqui essa história ela contrasta com a parábola do filho pródigo, então aqui nós temos uma história real e a parábola do filho pródigo é apenas uma história criada por Jesus, mas o contraste entre um e o outro é nítido, não há como... é desvincular uma história da outra, e como ontem falamos do amor do pai, no caso ali, né, não só o pai humano que recebe de volta é, o filho, né, mas também o pai celestial que nos recebe de volta. Aqui nós temos um contraste, temos alguém que vai ao encontro do pai, na pessoa de Jesus, e rejeita, não, não, não recebe ou não se dispõe a seguir ao Pai ou a seguir a Jesus. Então o contraste aqui é muito grande. E é, cada um deles, o filho pródigo, trilha um caminho. E aqui o homem rico trilha outro caminho. É, aprendemos algumas coisas aqui com esse homem rico. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui. Aliás, acho que é um detalhe importante é que a, a narrativa, quando Jesus narra, ele não está estabelecendo uma nova doutrina. Ele não está dizendo que todos os homens que são ricos devem vender tudo o que tem, dar aos pobres e seguir Jesus. Não é para todos os homens fazerem isso. É, ali era um caso específico daquele homem. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que as riquezas em si mesmo não é o problema. Tanto que no capítulo seguinte nós vamos ter a história de um rico que converteu, que é o Zaqueu. Então a ideia aqui não é dizer que as riquezas são ruins em si mesmo. O ponto é tratar o coração daquele homem. Dito isso, o que aprendemos com o homem rico? Primeiro, nem todos que se achegam a Jesus serão salvos. Como eu disse, o texto não está falando do problema da riqueza em si mesmo. Mas está falando de outros problemas. E o primeiro deles é que gostar de Jesus não significa ser salvo. Aquele homem ia, ouvia a palavra, gostava de alguns mandamentos, até obedecia alguns mandamentos. Mas no momento da decisão, ele refutava. No momento em que ele precisou tomar uma, uma medida drástica, ele refutou. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que é, chegar perto de Jesus, gostar de Jesus, não significa ser salvo. Por quê? Ser salvo envolve uma decisão. Ser salvo envolve fé e arrependimento. Sem essas duas coisas não é possível alcançar a salvação. E aí eu já entro na segunda coisa que aprendemos sobre esse homem... E eu quero que você guarde aí essa decisão... A chegar se a Jesus envolve uma decisão de fé e arrependimento... Que eu vou falar ela agora nesse segundo ponto. Eu vou desenvolver melhor ela nesse segundo ponto. Que é a segunda coisa que aprendemos aqui com esse homem rico. Como eu disse, a ideia de Jesus aqui não é estabelecer uma nova doutrina. Dizer, olha, a partir de agora todos os ricos têm que vender é, os seus bens e me seguir. Não, mas ele está ensinando que seguir a Jesus envolve um preço. O reino de Deus envolve um preço. Jesus, ele chama aquele homem para uma decisão. Ele diz, olha, você vai precisar tomar uma decisão que envolve um preço muito alto para vocês. É para você. E no nosso, é, do nosso lado aqui, nosso ponto de vista, seguir a Jesus precisa modificar a nossa vida. Não há como seguir a Jesus e Continuar com a mesma vida. E aí eu volto no ponto anterior, que eu disse que é, precisa haver uma decisão, seguir a Jesus, ser salvo envolve uma decisão, e a decisão qual é? É fé e arrependimento. E o que é fé? Fé basicamente é deixar de confiar. O que, que é isso? O que, que é fé em Jesus? É acreditar que ah, acho que agora tá voltando, né? Vai, vai dando ok pra mim aí, gente, se tá bom, viu? É. Aí vamos ver agora se vai vai ficar bom, viu? Vai me dando notícia aí de como é que tá, viu? O Paulinho já falou que tá ok ali. Então vai me falando aí, porque pra mim aqui o vídeo estava pausado. Agora eu fui pro 4G, vamos ver se vai ficar um pouco melhor. Bom, mas voltando aqui. Aí a, a Druide falou, voltou. Então ótimo, vamos tocar o barco. <risos> mas então, é. Seguir Jesus, o reino de Deus, envolve o preço. Fé, o que é fé? É fé acreditar que Jesus existe? Não, porque isso aí qualquer um acredita. Fé, ela envolve é, deixar de confiar. Então, você e eu precisamos deixar algumas confianças para trás. Basicamente, essas confianças elas estão ligadas a grandes deuses que alimentamos. Por exemplo... Deixar de confiar no dinheiro. Pessoas que falam assim, se eu tiver muito dinheiro, a minha vida muda. Isso é confiança no dinheiro. Ou aqueles que falam, nossa, eu não posso perder o meu dinheiro, senão a minha vida acaba. Isso é uma confiança. Eu estou falando dinheiro porque era o que Jesus estava tratando aqui com aquele, com aquele homem. Agora, isso pode ser ampliado para outras áreas. Casamento, por exemplo. Nossa, eu preciso casar, senão não vou, não vou ser feliz. Nossa, é, o meu casamento é o centro da minha vida. Se o meu casamento acabar, a minha vida acaba. Isso pode ampliar ainda mais, por exemplo. Isso pode ser família. Se eu perder a minha família, a minha vida acabou. Isso são confianças. Então, pessoas confiam, por exemplo, no cônjuge. Né? Se, eu não, se, eu, se eu não tiver essa pessoa ao meu lado, a minha vida acaba. Isso é confiança. Para seguir a Jesus, você vai ter que deixar essas confianças para trás. Então, fé é deixar de confiar em coisas e passar a confiar em Deus. E arrependimento? Arrependimento é deixar de fazer. Se a fé é deixar de confiar, o arrependimento é deixar de fazer. É, é ações. Se a fé está ligada a atitudes, a coisas interiores, o arrependimento está ligado a coisas práticas a deixar de fazer algumas coisas. Então, seguir a Jesus envolve um preço. Você vai ter que deixar de fazer algumas coisas. E aí, para cada pessoa, isso envolve uma coisa. E outra, outra detalhe, isso não é só uma vez na vida. A fé e o arrependimento vai perdurar por toda a vida do crente. O crente tem 10, 15, 20 anos que está seguindo a Jesus, ele vai ter que fazer decisões por fé e arrependimento. Terceiro ponto aqui, terceira coisa que aprendemos com a história desse homem rico é que a entrada no reino de Deus é um milagre. Os discípulos perguntaram, então, se esse é o caso, quem pode ser salvo? Interessante que essa pergunta aconteceu em outra oportunidade, quando Jesus tratou do divórcio, porque Jesus disse que para o um homem, o divórcio não é opção a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, né? E aí, os discípulos perguntam: nesse caso, então, né, <risos> casar não vale a pena? E aqui parece que é o mesmo nível ali de pergunta. Então, quem pode ser salvo? O ponto aqui é dizer que a salvação depende de Deus, ela não está na mão do homem, por isso é que da nossa parte aqui, nós devemos orar e pedir a ajuda de Deus. Porque tudo isso que eu falei agora anteriormente é muito difícil. Então nós precisamos da ajuda de Deus. Nós temos que contar com a ajuda de Deus. Nós temos que falar, Senhor, eu não consigo de mim mesmo. Me ajuda. Me ajuda a enxergar. Me ajuda a fazer isso. Me ajuda a tomar essa decisão. Me ajuda a deixar isso para trás. Me ajuda a abrir mão disso. Me ajuda a arrepender dos meus pecados. A gente tem que fazer isso sempre não só no momento da decisão, mas durante toda a vida cristã, vamos precisar pedir ao Senhor ajuda para não idolatrar coisas, para não colocar coisas no lugar de Deus, para não tratar coisas como mais importante na nossa vida, para abrir mão da nossa carne, para abrir mão dos nossos desejos, enfim, vamos precisar da ajuda de Deus em todo o tempo. E, por último aqui, hoje abordei um quarto ponto, é... Será que o Senhor Jesus queria que aquele homem vivesse na miséria? Não. Ele fala, no final aqui da história, que pessoas que abrissem mão dessas coisas, elas seriam recompensadas. O ponto aqui é dizer que existem bênçãos para aqueles que estão em Cristo. Para todos aqueles que estão em Cristo, existem bênçãos específicas. Jesus disse que todo aquele que o segue não ficará no prejuízo. Obviamente, as bênçãos que o Senhor Jesus estava prometendo não são materiais. Porque quando ele diz, né, é, que eles que abrirem mão de casa, mulher, irmãos, pai, filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais. Se essas bênçãos fossem materiais, todos os crentes seriam ricos, né? <risos> e essa não é a realidade. Então, essas bênçãos... São aquelas bênçãos espirituais que Paulo vai falar em Efésios capítulo 1, que nós estamos estudando, inclusive, na nossa igreja. São as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É a chamada bênção da salvação. é a, a, Todo o processo de Deus, toda a ordem de Deus na salvação do homem. Regeneração, adoção, eleição, é, predestinação, chamado justificação, santificação, glorificação e tudo mais. Então Jesus diz ninguém ficará no prejuízo. Mas essas bênçãos que são espirituais, elas podem ser percebidas no mundo material. Elas vão redundar em bênçãos materiais. Por exemplo, aquele que abre mão de é, confiar no seu casamento para a sua felicidade, aquele que fala assim, não, eu vou abrir mão do casamento para mim, é, não é o centro da minha felicidade. Não preciso disso. Eu tenho o Senhor Jesus. Provavelmente essa pessoa vai receber as bênçãos espirituais de Deus e isso vai redundar nela um outro nível de satisfação ou com a solteirice ou até mesmo é num possível é, restauração do seu próprio casamento. O ponto é dizer que à medida em que abrimos mão de coisas que para nós são o centro da nossa vida, certamente vamos encontrar um nível de saciedade que aquela coisa que naquele momento nós achamos que é fundamental, mas aquilo não vai nos oferecer satisfação a longo prazo. E aí vamos encontrar a verdadeira saciedade ao abrir mão dessas coisas. Aquele homem rico, ele estava profundamente satisfeito com as suas riquezas. Mas ele poderia encontrar uma saciedade ainda maior se seguisse a Jesus. Bom, moral da história, caminhar aí para o fim, porque o tempo urge. Qual é a conclusão que nós chegamos? A vida daqueles que seguem a Jesus é totalmente transformada pelas realidades do reino de Deus. Aqueles que seguem a Jesus vão encontrar no reino de Deus novos parâmetros de felicidade. Isso é o que o texto está nos ensinando e que a Palavra de Deus nos ensina. E qual é o desafio do Léo aí? A Parte prática de tudo isso que falamos nessa manhã. Estamos no vale da decisão. E isso vale para você, que já é cristão. O que você precisa hoje como cristão? Deixar de confiar. E o que você precisa hoje como cristão deixar de fazer? Eu preciso Fiz a minha lista ali né, de coisas que eu preciso. E pedi ao Senhor ajuda. Eu falei, Deus, me ajuda, porque por mim mesmo não consigo. O que você precisa nessa manhã deixar de confiar e deixar de fazer? Estamos no vale da decisão. É momento de decidir o que vamos fazer. E se você ainda não está em Cristo, e a maneira de você ver isso é se você já fez uma decisão por Cristo de maneira consciente, ratificada pelo batismo. Se você ainda não fez uma decisão por Cristo, ratificada pelo batismo, você está no vale da decisão. O momento é hoje, o momento é agora. Não deixe para amanhã. Resolva essa situação exatamente hoje. Peça ajuda ao Senhor, peça que Ele te dê graça e peça principalmente para que Ele te direcione. Se você quiser saber mais, eu posso te ajudar. Você pode me contactar que eu vou... É, poder te ajudar nessa sua caminhada, o ponto é dizer que estamos, assim como o um homem rico no vale da decisão, estamos no momento de decidir o que vamos fazer e essa decisão, ela é de fato sumamente importante tá certo meu povo? vamos orar? vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? se você puder então pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração querido Deus Pai de amor e graça, Senhor de toda misericórdia, é diante do Senhor que tem o domínio de todas as coisas e o poder de salvar os homens que nós nos colocamos nessa manhã. Confiando, meu Deus, na Tua palavra, na Tua promessa, nós pedimos ajuda ao Senhor, porque diante da decisão somos fracos, diante da decisão somos indecisos, somos, meu Pai, inconsequentes, por isso precisamos do Senhor, ajuda-nos a decidir corretamente. Ajuda-nos, Pai, a seguir o caminho correto, o caminho que o Senhor traçou para que pudéssemos segui-lo. Segui Nós oramos confiantes, Pai, que assim o Senhor o fará. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.